0: Heisan og hoppsan, takk för at du tar turen innom Ekspresso i dag. Hva er ditt forhold til svindel og hvitvasking? Jeg tror du kommer til å finne dagens episode meget interessant, hvor vi tar en prat med selveste Kjell Ola Kleiven, gründer og styreleder i Risk Information Group. Kjell har siden tidlig 2000-tallet hatt insamling, strukturering og tolkning av informasjon som sitt levebrød. Kjells evne til å kommunisere trender og analytiske fund på et folkesett har gjort en gjenganger i mediebildet, og i 2000 og 2018 var han programleder for Svinnelegerne på TV3, hvor han også følte kriminelle hele verden til Gran Canaria. Han har akkurat spilt inn en dokumentarfilm som kommer neste år, hvor han har levd med en psykopat i to år. Det er sikkert mange parforhold som kjenner sig, igjen, men jeg vil si at dette på neste nivå. Da Kleiven startet Risk Information Group for ti år siden, så lo folk litt for det at kampen mot vidvasking og terror det var ikke noe vi drev i Norge, men i dag så jobber han med flere tusen bankfolk med compliance-risiko, og Rigg har alle norske banker som kunder. Og i Faktisk så er han også hos politiet og skattetaten. Mannen er også innaver av Norges største blogg, skrevet av en man. Bloggen tar for sig alt fra risikofaget forholdet til forholdet alkohol og ikke minst livsstil. Ja, denne episoden her var en øyevekke for min del i forhold til hvordan kriminalitet tar plass i det norske bildet, og jeg lærte også litt om Kleivens forhold til, ja, work-life balance, det å ta vare på sig selv, men også gå all in, det å tørre å satse, det å på en måte alltid være villig til å ta imot råd fra folk som kan ting mer enn deg selv, men også være såpass trygg på din egne evner, og forstå også at det er kun du som kan gjøre en ändring og det er kun du som kan virkelig lykkes med det du ønsker. Dette er episode 37, og skjell Ola Kleiven. Da var det en ny episode av både Ekspresso og Rayona sin podcast Nå sitter jeg her med både Odin og Kjell Ola Kleven
1: Kjell, hvordan går det? Ja, det går bra Har du en bra dag? Veldig altså, det er gøy å besøke Og så mm -hmm. er det jo morsomt å se noen som er litt yngre enn meg selv Her på huset så er jeg yngstemann <laughs> ja. Så det her synes jeg er kos Det er bare snittalderen Altså, jeg har gått voksen og folk som jobber for meg eh, Men det er fordi at eh, de har gjerne vært med litt Så tipper de er rundt 50, par og 50 ja. av. De er 10 år eller enn jeg er ja. Men eh, de er jævlig flinke på krim og etterforskning Og granskning og det å forstå hvordan kriminelle tenker Og da er de gjerne voksen for de har vært med en stund ja. mm. Så har vi noen etiske hacker og sånt som er jævlig gode på Hva som skjer blant eh, ja, mer i, i de miljøene da. Ja som går på it og sånt, så vi har en ganske bredt spekter etter hvert. Mm. Ligger
2: noe i den ydmykheten å ansette folk som er eldre enn det?
1: Ja, altså, jeg fleipet med det før, at, hvis det er en regel, jeg skal alltid være yngste mann. Nå ja. jeg innser jeg, ja, ettersom jeg begynner voksen, at det ikke holder mer, så nå har vi fått til mye IT-folk, og vi holder på å bygge et nytt selskap nå, hvor jeg har fått med meg Jon Christian Elden også, mm. som heter Raven. Dere møtte en av politifolka som jeg har hentet ut fra politiet nå nylig. Mm. Uh, som leder et, liksom, uh, den kule delen av politiet, alt som skjer bak en lukket dør. Mm. Altså de, den delen av politiet du aldri slipper inn i. Ja. Så jeg pleier å prøve å fritte ham med liksom, okay, hvor mange er det som jobber der og sånt, men det, alt er jo hemmelig. Mm. Så, men fra det timmet er det mye yngre folk. Da. Så der uh, henter vi etiske hacker, og er mye sånn gøy da, for å fange skurkere i cybertoka som uh, politiet pleier å si. Så etiske hackere, det er de som hacker hackerne, er det ikke det? Ja, ja, ja. ja vi hadde, det var hacker med god formål. Hacker skurkene, det er ganske gult. Ja. De hacker harddisken til skurkene og stjerler kundelistene til skurkene, og noen ganger så hacker de tilbake pengene som er stjert og sånn. Så noen stjer 650 millioner kroner, så hacker de etiske hackerne i skurkene og stjerler tilbake 450 mil. Mm. Mm. Så det er ganske fett. Det er liksom... Ehm um, ofta i såna sammanhang som detta här så plejer folk att fråga mig har jag gått politeskolen och det säger jag nej men det har jag Batman heller. <laughs> uh, så du jämför dig med Batman. Ja, för all del. Eh uh, så <laughs> Sherlock Batman Clayvin. Ja, yeah, yes. det är helt riktigt, det är Batman og han där som det träff han poltiman, han blir mer Robin då. Ja. Men uh, <laughs> men han, 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 han har gått <laughs> <godt> politeskolen. <laughs> ja. Nei, men, men, nei, men altså man må jo sig seg å svar på alt Og det med politiskolen Jeg har blitt spurt om over så mange år Så til slutt så måtte jeg ha et svar Og da ble Batman svaret ja. så, Jeg kan jo si det sånn det er jo ingen som har sett Batman og meg samtidig Nei Så det kan være, ja Det kan være den norske Batman jag säger inte att jag är batman men ingen har sett oss samtidigt
0: <laughs> det er gott godt poeng. men eh, alltså på mode att vi kan gå men vi ska ju gå till lite baketill eh, risk information group og på mode allt mm. det med vitvaskning och ja, ja. på mode för har vi väldigt ofta en podcast här har vi ju snackat om en måte, det som sker på den lovliga sidan mm. men det som är intressant idag är at vi skal ta en titt på, den andre siden, på en andre sida på mode det som egentligen föregår bak lukkade dörrar och mm. det vi de fleste eller de flesta inte får med sig men mm. Før den tid så er det litt interessant å, å høre mer om din reise også og mm. Du ble født i
1: 1977, jeg har gjort litt research ja, ja, ja. stor eh, voksen mann Stor voksen mann Sier kjæresten min, i hvert fall Yes,
0: og det, er jo, det, ja, det hadde jeg likt å høre hvis kjæresten min hadde sagt det Men uansett, mm. eh, kan du fortelle litt om eh, hvordan var oppveksten din? Hvor er du født? Eh, vi har jo litt eh, fellesrek ja, ja, ja. her, konsfinger
1: ja, altså, morfaren min er fra Kongsvinger, jeg var jo på Jemselund og så på fotballkampen så når jeg var liten. Mm -hmm. Den gangen så var Kongsvinger skikkelig gode i fotball. De hadde Haegok Tran yes. og Karl ja. Francis og Geir <laughs> frigår og sånn. Ja, ja, ja. Jeg tror han Haegok Tran livet pizza og Kongs på Kongsvinger. Det har vært mange da. ganger, veldig dyrt. Så med, det vokste opp, eh, morfar var fra Kongsvinger, eh, eller fra Finnskogen, som det vel egentlig heter, som er i området. Eh, så de sier at det er sånn gammelt, da, sånn etnisk sett så er det vel noen som har funnet ut at det egentlig er sånn finnskogfinne. Det er skogfinne, det er jo langt bak i det. Det har jeg aldri skjønt av, ja. men uh, jeg har jo i hvert fall et navn som funker veldig bra i bygden i Norge, så ja. jeg klamrer meg til det. Jeg er jo født innenfor bompengeringen i Oslo, mm. uh, men uh, familien er jo derfra. Så jeg vokste jo på Nordstrand, og morfar hadde en butik på Grønland av alle steder i Oslo, mm. som man lærte tidlig å dele med folk. Jeg jobbet i butikken og solgte møbler. Mm. Morfar solgte brukskunst og bygdekunst, sikkert fra så jag jobbade i butik förr var en liten diputad med bunad, jag blev till viss stad i barnarbete och så sålde jag brukskonst och sånt til turister. Jag satt där och delade ut postkort og, ja. Så det fungerade ganske bra där blev jag flink med människor og så lärde man tidigt liksom mekanismen i människa hur de funker och läsa folk och sånt. Det gjorde jag i fra var kämpe det är det bästa jag visste i hela världen var att få läsa mennesker. Og det er ju egentligen det man driv med och har gjort hela tiden Det har liksom aldrig varit så väldigt tålmodig med skola og såna ting men alltid varit god på att läsa människor sulten på succé på jobba hårt. Og så tror jeg at hvis du skal lykkes i business, så må du være litt sånn som en toppidrettsutøver. Du nytter ikke å gå på fylla og sånne ting. Jeg drikker alkohol. Mm. Uh, og er egentlig en supernerd, og det tror jag også er ganske greit. Og så må man være villig til å legge inn lange dager, da. spesielt man og yngste mann. Mm. For du må gjøre deg fortjent til å være sjef hver dag. Ja. Uh, og så hele tiden rekrutterer folk som er flinkere enn deg. Og jeg tror liksom den oppveksten min på Nordstranden, som jeg bodde, så var mye idrett og sånn, flyttet til New York, da jeg var 16 for å spille tennis og fotball der borte, Gikk på skole der, så bodde den noen på Gran Canaria og spilte tennis og gikk på skole, blant annet. Eh, jeg tror liksom det, er, det å være allsidig er noe som veldig mange glemmer i dag, hvor man fordyper seg alt for tidlig. Mm. Mange tar en kjempe sånn der, altså snever mastergrad, exempel. eksempel, mm. og så kan de veldig mye om veldig lite, om et veldig smalt tema, og så faller det gjennom for det, den allsidigheten som man fikk når jeg var liten, hvor de gjorde det ekstremt mye den blir litt borte. Mm. Det tror jeg er faren med det norske samfunnet i dag, det er ikke så mange mer som liksom «wing it», sånn som, sånn som jeg kanskje gjorde. Jeg er kanskje siste ja. generasjonen du kunne lykkes eller få til mye uten å ha noen utdanning. Mm. Mm. Uh, jeg har jo fortsatt ikke fullført naturfag fra videregående. Skal jeg inn på BE på ett bananskall og ja. surfe gjennom noen greier der også, uten mm. at jeg fullførte det heller, for da kom .com, mm. og med .com så lærte man å etablere selskaper og aksjeverdi i alt det greiene, så har det bare rullet på siden. ja. ja. Men jeg tror liksom du kommer langt med glimt i øyet og kunne lese folk og, og det å være ja, rett og slett ville nå da. Mm. Vilje, vil, gjennomføringsevne og vilje tror jeg en jævlig god kombo som mange kunne hatt mer av.
0: Ja. Du nevnte jo du nevnte litt lite med, med skoleinteress og, og sånn. Hva slags interesser hadde du på den tiden? Du, du nevnte lite det å, å på en måte være god med mennesker da. Men hva slags ambisjoner hadde du når du var ungdomsskolen? Hva slags tanker hadde du?
1: Jeg ville spille fotball eller tennis, ja. Mm -hmm. Når alle andre var på fest og sånn Så drev jeg bare med idrett eh, Og eh, Det var liksom, min drøm var det så, Men så så jeg at jeg hadde sånne kremmergreier Ikke sant, jeg startet første selskapen Jeg var 16 eh, Pappa og jeg har samme navn eh, Så eh, jeg skjønte med at hvis jeg eh, Brukte samme navn som pappa Så trodde folk det var pappa Sånn i denne butikken, ikke jeg mm -hmm. Denne butikken gikk jo ganske bra etter hvert så, eh, Men jeg startet en sånn nettbutikk Som solgte da, bygdekunst og sånn på nett <laughs> Det er helt trollfjord, for det er de to ordene amerikaner amerikanere kan på norsk. Troll og fjord. Mm -hmm. uh, så det var en greie jeg gjorde. Men liksom, ellers så var det fotball, tennis. Jeg var veldig mye inn i idrett. Jeg var glad i å seile uh, og se mye fotball fortsatt. Jeg synes fotball er kjempegøy. Uh, liksom, men det må være aktiv da. Idrett, jeg tror hvis jeg skulle valgt noe annet enn det jeg hadde gjort, så hadde det sikkert vært noe idrettsgreier. Altså, mm. Skulle jeg valgt i dag og vært ung, så hadde jeg sikkert vært personlig trener. For i dag gjør jo alle det, men jeg har liksom hatt den lidenskapen hele livet. Mm, mm. Så...
2: Så det er en viktig del av, uh, for deg i hverdagen også, å fortsette å på med indrett for å prestere bra på jobb også, kanskje? Jeg mener
1: at det er ikke mulig å lykkes på toppnivå, uh, hvis du for eksempel skal bygge selskaper, hvis du ikke har et sted å på bygge deg opp. Fordi veldig mye av hverdagen, uh, for å være psykisk sterk og sånn, så brytes man ned, mm. uh, man løser problemer hele dagen lang, lang, og då trenger man en arena for å bygge det opp igjen. Det, er, for, det beste for meg er trening. Uh, jeg må trene hvis ikke så så fungerer ikke, ikke sant? Det å søvne og mat og sånn, og i perioder så jobber man jævlig lange dager, mm. og det er et sjukt spesielt når et eller går til helvete i verden, når vi blir leide inn for å løse problemet, og da er treningen det som uh, sikrer at du ikke blir en halvfeit, mm. tynnhåret, gammel kar, mm. som uh, havner på fylla eller skli uta for, ikke sant? Det er tråtteres, og i næringslivet det er toppidrett, altså. det er de ja. fysisk og psykisk sterke som lykkes, det er bare mm. sånn det er det.
3: Mm.
0: Broran var var har du typ på något sätt work life balance då för att vi kommer snart in på på något sätt risk information group sånt, men men hva, hva har du lært dig om livet som har varit viktigt för dig i förhåll til din egen hälsa du säger också att du ja. kutter ut alkohol på något sätt var grunden.
1: Jag jag tror liksom för mig så där många man tar medvetna val varje vecka ikvant mig alkohol altså jeg er veldig glad i melkesjokolade, så hvis noen hadde bedt meg droppe melkesjokolade, så hadde jeg begynt å grine. Men alkohol ga mig ingenting. Uh, alkohol forbinder jeg med kaos og håpløse fule folk, som jeg ser veldig ofte rundt i nabolaget mitt på Akebruge. Mm. Uh, det var veldig lett for mig å slippe på, for jeg trengte det ikke i livet mitt, ville ikke ha det der. Selv da jeg ikke hadde tatt et bevisst valg til alkohol, uh, så drakk jeg ikke, for det var, liksom, det var ikke noe som ga meg noe glede. Den dagen jeg tror liksom, jeg skrev et blogginnlegg en gang. Jeg hadde et blogg for Nettavisen om um, hvorfor jeg ikke drikker alkohol. Og det blogginnlegget ble delt av 32 000 mennesker på Facebook. Mm -hmm. Det var Norges mest leste blogginnleg den dagen. Et, min best bevarte hemmelighet. Mm -hmm. uh, og før det hadde jeg egentlig ikke tenkt at jeg ikke var en sånn avholdsfyr. Jeg synes det er et, et, et ord som minner meg med enheten. Det er ikke noe jeg ville putte i min munn, egentlig. Men jeg tror grunnen til så mange leser det innlegget var at uh, man ser som en glad gutt, og folk forventer at man skal drikke alkohol. Mm. Uh, og folk vet at jeg myter på restauranger og spiser der og sånn rundt i nabolaget mitt og uh, men det er ingen som egentlig har tenkt på at man ikke drikker, for man er jo glad og ut av advent og mm. kan dele med folk og sånn. Så jeg tror det mange kjenner seg, pluss at man liksom, det blir sånn her han, men er han religiøs mm. eller? Det er jo de spørsmålene man får te oppe om, er du gravid, mm. er du religiøs, mm. hvorfor drikker du ikke? Ja, for det er altså, der en energitub. Det gir meg ikke noe glede, det gir meg ikke noe, det gir meg egentlig ingenting. Og da mm. trenger jeg det ikke. Så jeg kuttet det det har vært et sånt bevisst valg. Andre sånne valg er jo at store forsamlinger er fri, gidder jeg sjelden. Jeg er oversosialisert i jobben. Jeg treffer alt for mye mennesker i løpet av en uke. Men når jeg er fri så vil jeg være alene. Da går jeg i marka, går i fjellet, bor i telt, drar på seilbåten min, er med kjæresten, hunden, sønnen. Altså, mer sånne som gir overskudd. Være i naturen er kanske det viktigste for meg, og de jeg er glad i. Och så vet jag att sånt som är det nu och denna dagen, hur man har haft liksom sex mött på rappen så ett mm. man blir socialiserad nog för evigheten så mm. dåligaste valget i världen jag kunde gjort på kärleksfront hade du varit ensamlad att bo för att vara social nu hade det fri.
3: Mm.
1: För nu jag fri så vill jag bara bort. Mm. Det är sånna var är var kan jag komma så langt undan folk som det går att komma. Okej, okay, innerstiotnäven, vi kör dit. Ja. Kan man tälta där? Mm. Exakt. Då kan du ju ha en kärleks som som önskar ja raver runt i tättbebyggelsestrøk, <laughs> ikkje sant? Ja, men det
0: er jo det er jo kjempeinteressant, og jeg tror det er veldig mange som akkurat det da, hva hvorfor gjør du de valgene du gjør? Og da tror jeg veldig mange tenker over ja, hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør, og så finner man kanskje ofte ut at det handler mer om forventningene til andre folk da, enn seg selv. Mm. Eh,
2: spesielt det med alkohol det er jo ja. så stor og viktig del av norsk kultur, altså. Mm. Uansett hvor du jobber, du, du blir invitert med på et julebord med masse øl og sommerfest med masse sprit og alt mulig. Mm. Så, så det er jo litt stert da, å klare å, måtte, å kutte det helt også.
1: Det er jo egentlig det letteste i verden, og ingen er populær, mer populær enn han som kan kjøre folk hjem. Det er faktiskt sånn. Så man kommer jo godt unna det, og mm. eh, etter hvert så, jeg har jeg lært meg triks. Da, det er at når folk er, har passert tredje ølen, så er ingen som husker at du var der i første omgang. Mm. Så hvis du da ja. går, så, så ringer, som, ingen ja. som legger merke til, jeg vet ikke, men mm. det har i hvert fall vært liksom min hemmelighet opp igjennom. Det har vært å gå etter når ja. folk har drukket tre øl, for da vet jeg at det er ingen som merker at jeg har gått. Sikkert ført noll. Hvis
2: du sier dagen etterpå at du dro halv tre, men klokka var egentlig elve, så kjøper folk den uansett. Ja. Da uansett. pleier jeg å gå på trening, eller, ja. eller gå og gjøre et eller annet som jeg har lyst mm.
1: til, eller gå hjem og spille Playstation, og spille ja. FIFA. Ja. Spiller med kidsa og taper og spiller med sjokolade. Jeg er dritfornøyd og bruker sånne der footcoins for å prøve å kompensere for at jeg ikke har like mange fingre som de som er litt yngre. Men, nei, så det, er, man, det viktigste tror jeg er at man, man tar sine veivalger i livet, og det får man betalt for en eller andre veien. Er du på fylla, så får du betalt i hangover. Er du hjemme og trener, så får du kanskje betalt i bedre helse hvis du er heldig. Noe er genetisk, og det får man ikke gjort noe med. Og så får man bare tale deretter. Kult.
2: Kul intro, og for å på en måte skli mer over på det faglige, du har jo startet noe som heter Risk Information Group. Mm. Vi snakket jo om det før vi gikk på lufta
1: her, men kan ikke du bare, ja, hva, hva er det? Altså for uh, ti år siden så hadde jeg jobbet som markedsdirektør i et stort selskap som heter Dun Bradstreet i noen år, uh, og det jeg så da var at, der analyserte vi økonomien til nordmenn, uh, og det jeg så da var at, uh, det var ett nytt marked for anti-hvitvasking, anti-terrorfinansiering og anti-korrupsjon, kombinert også med svindel i Norge. Og det jeg så var att det var et marked for å gå inn og etablere et analysehus, som kunde gå inn og hjelpe bankene, finansnæringen, advokatkontorene och de store børsnoterte med disse områdene. Så jeg startet Risk Information Group. jag tror samtlige, <laughs> deler av samfunnet avskrev oss. Men i dag er det faktisk sånn at samtlige norske banker er kunder hos oss, og det er også store deler av det offentlige Norge. Det er mer eller mindre umulig å få et D-nummer, et midlertidig person med for exempel, uten at vi gjør en eller annen form for kontroll. Skal du bli kund i en bank, så kan jeg garantere at det går via oss. For vi må da verifisere du er, og om du er dømt for noe som helst i verden, sånn det er det ofte sånne vi gjør. Så det har gått faktisk 11-12 år siden vi startet, siden jeg fikk ideen. Vi er eiet av det samme som er det den gang. Da jeg husker jeg i første årene, så skrev Finansavisen «Kleiven tapet penger igjen». Jeg synes mm -hmm. det var jævlig kjipt. Nå men det är helskriva om utbytt och hyckliga tider. I år så var det jag vet Kofi de skrev dem, de skrev svindlordar och gör det gott. Jag ja, var ja, första sidan på konsumentservicen och jag tänkte fan vad vad skedde med svindljägarna eller är det han sånt som du plejer så? Svindlordar. Så jag käftade lite på dem för det, men alltså ja. man det är sånt att när någon det har lärt mig efter vart efter många år, men uh, det här så, de så, så man gör det aldrig så gott som folk säger att man gör det när de säger att man gör det gott och man gör det aldrig så dåligt som man som de sier, mm, mm. når folk sier at du de gjør det dårlig. Mm. Sannheten ligger alltid et sted mye mellom. Jeg tror vi på Risk Information Group skal se si oss veldig fornøyme med utviklingen vi har hatt. Nå har vi også etablert et selskap som heter Raven, hvor vi har fått inn Jon Kristian Eil, den har hentet inn noen sinnssykt flinke politifolk og starter et cybercrime-selskap, nesten som en kommersiell etterretningstjeneste innenfor cybercrime. Mm. Det vi gjør der er superrevolusjonerende. Det er liksom efterföljaren, uppföljaren till eh Rigg då. Så Rigg och Raven är liksom två utfyllande systrar. Mm. Eh uh, ja, och som förå på Rigg, det är RIG, Risk Information Group. Mm. mm. Ja, och Rig startade, ja, det är många år sedan. Det har bestått om de har gjort det bra. Har kontor i Oslo, Stockholm, Helsingkö och Köpenhamn. Nu är vi i Oslo kontoret idag, eh samma där. Dere fikk jo hilse på noen av guttene før mm. de gikk også. Dere fikk ja. med noen krimhistorier på Kjøper. Noen røverhistorier. Jeg, jeg kunne sitte der hele kvelden og hørt på
0: de historiene. Det er ganske det er...
1: kult, og det er jo folk som har jobbet i feltene. Tidligere narkospanere, folk som har jobbet i, i banker med krim og sånne ting. Mm. Hvis dere leser boka Kuppe, så står det også om Robert som dere hilste på. Mm -hmm. Han var den som oppdaget at Nordea ble svindlet for 90 millioner kroner. Og 60 mil fortsatt her borte.
0: Hvordan oppdaget han det? det?
1: Ja, det er hemmelig Men uh, <laughs> man Men dere må lese boka Så får dere ja. med dere ganske mye Og Jeg jobbet med Robert en gang Og jobbet med Robert idag, dag Og dag så jobber jeg Robert Jeg har skjuttet i banken Og så er han litt pensjonist Og så jobber han litt for mig. Mm. For det er klart at når du jobber over 40 år i bank Med svindel og bedrageri og hvitvasking Så kan du ganske mye ja. Så Robert er en resursperson for mig Og det er jo også Alf som dere møtte på veien her mm. Som uh, kommer fra det jeg, jeg elsker å kalle den for purken yrken jeg er god på to ting pleier jeg å si dra på fartsbøtter resten kan du overlate til oss. Ja. <laughs> Så
2: eller hvor, på hvordan er det den hvordan er det helt starter egentlig hvor, hvor altså der du kommer fra og, og det høres jo som du sa veldig revolusjonerende ut alle den teknologien og alle i produktene og tjenestene deres og ikke minst alle de store kundene. Da. Det er ikke bare, bare for en bank som kunde. Altså, hvordan, er det, hvordan er det det har
1: gått? Jeg tror stor... at Dun Raster-tiden, jeg var der i over ti år, så lærte man veldig mye om hvordan man jobber med store banker. Og lærte vi store banker tenker, og hvordan man analyserer. Den gangen analyserte vi dårlige betalere. Men når du på en måte lærer et fag gjennom å jobbe i et sånt selskap, jeg begynte som key-account og ga meg, så er jeg markeds- og kommunikasjonsdirektør, og jobbet europeisk. Men det så det var jo en ganske sånn der, hva skal man kalle det, en klatring da. Du lærer jævlig mye underveis, og den læringen, den var jo gull verdt. Og når man da ser liksom, ok, hva er det neste? Jo, det er hvitvasking, korrupsjon og terrorfinansiering. Ok, vi må inn i det segmentet. Ok, vi starter eget. Mm. Da har man med sig mye av kunnskapen om å jobbe med bank. Og jeg hadde mentor en gang som sa at du har jobbet med banken de går aldri tom for penger. Mm. Det er nesten sant. Vi hadde noe som heter bankkrisen, da måtte staten redde bankene. Ja. Men bortsett fra det, så er det lurt å med bank Mm -hmm. Og hvis du kan bank Og kan noe sært som sånn som svindel og hvitvasking og korrupsjon Og terrorfinansiering er mm -hmm. Så tror jeg på at da har du noe å komme med Og det har vi jo vist da, over ganske mange år etter hvert
2: ja. Hvordan har dere sett å med Altså spesielt da Nå som det alt digitaliseres Hvordan er det kriminaliteten også digitalis digitaliseres Det blir jo
1: mer og mer sofistikert Og jeg tuller og sier at purken er god på drap på fartsbøter Så er det litt sant Fordi i dag så er skurken high tech Og purken mm. er low tech Ja mm. Så politiet er så god på sånne digitale verktøy og sånting. ting. De har hengt etter. Og der kan vi hjelpe dem litt og gi dem litt fart. Og så gutter som jobber hos meg er veldig gode på å finne smuttull. Og mm. vi har sånne øvelser som heter Tenk som en skurke og sånn. Hvor vi liksom setter oss ned og diskuterer hvis vi skulle svindle den eller den eller hvis vi skulle hvitvaske penger her hvordan ville vi gjort det? Og da treffer vi veldig ofte på sånn det faktisk gjøres. Mm. Så det henger jo sammen da og så tetter vi hullene etterpå så den måten vi jobber på eller vi kan jobbe tilsvarende med politi eller andre som vi sparer med å levere teknologi til da. ofte så det vi leverer er litt sån science fiction, det er sån som folk ikke vet at det går ordan. Mm. Det Du
2: fortalte en historie om noen sorte bokser Som står på kontoret her Før vi gikk på ja, de luft, sorte
1: boksene kom som en svindelcase Og de er liksom bare helt overflades Men det morsomme er at jeg kan verifisere om det er de dere sier det her mm. Og om dere er dømt for noe hvor som helst i verden I løpet av tre sekunder ja. Tør vi å gjøre det etterpå, Woody? Kanskje jeg, vet, jeg, kan jeg, tror på minst, jeg tror det er det minst farlige <laughs> ja. Eller så har Vi har ganske psykosofistikerte ting Men kombinasjonen av dette er jo at Det er gøy, ikke sant? For alle gutter har drømt om å være litt James Bond ja. Og oss så oss er hverdagen litt sånn. Ja. Det er ingen som slipper helt inn i skattekistet og får se helt hva vi gjør. Mm -hmm. Den svarte boksen er veldig lett å forklare, for det står så mange av dem her nå. Ja. For det er noen som skal rulle ut sånn i morgen. Mm -hmm. Men alt det andre finns stort sett bare i cyberverden ja, For å
2: ta det som et eksempel da, Den fungerer som sånn, Det er en sort som uh, Man kan legge inn, scanne en passet sitt Og så, og så får du opp masse informasjon om ja, Om du er kriminell eller du har gjort noe uh, Så, så det, må ha, det må jo være veldig mye information Om mange, eller alle personer et eller annet sted lagret
1: Det finnes noen rare databasser mm. Som gir ganske mye Og så sjekker vi om, om passet er autentisk Om det er om det er falsk På et tidspunkt så kjøpte jeg et falsk pass Uh, for å se hvordan det fungerte. Mm. Og da avskjørte det systemet at blekket i passet som jeg hadde kjøpt var falsk. Mm. Det var feil blekket i passet, rett og slett. Mm. Og så var mikrochippen i passe feil. Mm. Uh, jeg kjøpte et sveitsisk diplomatpass, for jeg syntes det var gøy å være immun mot straffeforfølgelse som diplomat. Det ironiske er at jeg lover å kjøpe diplomatpass, men det er ikke lov å bruke det. Mm. Det jeg kjøpte makulerte vi jo etter at vi hadde gjort noen tester. Mm. Men noe av det som er morsomt Er jo da for eksempel å prøve å bli kund I en bank med et falsk pass for eksempel Det er ikke noe jeg oppfordrer folk til å gjøre men, Du har prøvd uh, Hva skal man svare på det? Pass Next question Det er mye eventyr i det å jobbe med det som vi jobber med Og det er kanskje den spenningen som gjør at man synes det er gøy Og det var jo også mm -hmm. grunnen til at jeg ville gjøre svindeleren Og jobbet med å å lage svindel-tv i mange år Det var jo for å kunne hjelpe mannen i gata, mm -hmm. på de selskapene vi er nå, så jobber jo vi bare for de store selskapene der ute. Mm
0: -hmm. Kan du ta oss litt, for det er jo sikkert noen som har hørt navnet ditt og sett deg på den skjermen da med, med svinnelegeren. Kan du fortelle litt om på måte, hva, hva slags svin til er det som er mest gjengående i Norge?
1: Altså, svinnelegeren er veldig sånn forbrukerorientert. Mm -hmm. Det vi gjorde der var veldig sånn lettfattelig, folk som har kjøpt falske konsertbilletter. Mm. Og så bøsta vi en konsertbillettselger Som solgte falske konsertbilletter For 7 miljoner i året Han tok jeg i Spania Første episoden vi gjorde faktisk um, Første episodesesong igjen Målet mitt med svindlegerne Var jo liksom bare å ta De vanligste svindelformene Som berører folk flest Enten er konsertbilletter Eller andre ting Og arrestere på en I hermetegn I hvert fall verbalt De som da bedriver Den type svindel Det var svindlegerne um, Det fine med det var At da fikk jeg plutselig jobb Eller da fikk jeg plutselig lov til å jobbe för mannen i gatan för det var ju då tv-kanalen mm. som egentligen betalade för att vi jakta på skurkar. För annars hade jag varit frustrerad. Jag får i löpande månade mer än 100 milly från folk som trenger hjälp. Men jag kan ju inte hjälpa dem. Vad ska jag göra? Jag är ju jag är ju Det är inte skattebetalaren som betalar lönen min. Mm. Så vi jobbar ju jo bara för de stora sällskapen, men med svinlegarna så fick jag plötsligt lov att hjälpa mannen i gatan eller kvinnan som hade, iksant, på en smäll. Och det var en jävligt fin grej. To sesonger var sinnssykt krevende, og så kjente jeg egentlig at det var litt nok. Det tror jeg både TV3 og de som produserte det som heter Monster så også følte. Men det var en fin læring, så det blir jo mer TV, bare ikke svinnelige. Hvilke caser er det dere er mest borte i nå? Altså, vi jobber med mye store ting, sant? men det kan være altså, alt... Hvis noen forsøker å stjele 100 millioner eller 50 millioner, eller, mm. det kan være alt mulig rart. Det kan være hvitvaskingsrutinen for banker, det kan være å fange opp korrupsjon, det kan være nesten hva som helst innenfor det som er grovt. Ikke sant? Mm. In, I motsetning til svindeligerne som hjelper en dame som har kjøpt en rasekatt som ikke er en rasekatt. Mm. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Blir en push litt, <laughs> Ja, men det var ju lite dilemmat mitt eller problemet med att göra det. Det är inte ja. det att det är någon syn på en som har köpt uh, en raskatten. Men det är en väldigt stor övergång Fra det vi gäller kör. Ja. Men metoderna vi bruker är ju de samma.
3: Mhm.
1: Ja. Og hun med raskatten är sensynligt mer glad än någon av de vi hjälper som vi skaffer tillbaka betydligt mer pengar for Ja. Mhm. För det betyder kanske mer emotionellt mm. plus att de folk har följt att de blir sedd. Mhm. Men um, Jag fick ju säga till Norge för de sände mig och Gudne vet det alltså tror jag säder inte var.
0: Mm. Kan du snacka om där kanske inte möjligt att prata men något med metoderna ni kan du prata om det?
1: Jeg, altså, i grund och grund så det väldigt svårt att si noe om. Det jag kan säga si är att vi brukar väldigt mycket teknologi och så har vi databaser som vi har så många tillgång på. Och den kombinationen är stark och så levererar vi ofta och så verktyg, um, uh, men det är super high tech. Det är såna ting som du ser på James Bond filmer, är du kan identifiera var folk befinner sig. Du kan verifisere hvor folk er, sant? du kan verifisere hva folk driver med. Eh, ofte så det vi gjør handler om å identifisere ukjente mennesker på internett.
2: Mm. Ja, for da, da, tenker jeg, sånn der, da, da tenker jeg Edward Snowden liksom.
1: Mm. Vi kan gjøre veldig, veldig mye rart. Men er det, der, det vi... dark web? Er det, det vi prater om her? Ja, det, det kan vi kan også gjøre. Jeg ja. er en av de få som har verktøy for å indeksere dark web. Mm. Så et, hvis vi hadde gjort et søk nå, så kunne jeg funnet alle som i dette sekundet forsøker å selge narko eller, mm. eller stålende kreditkort på Dark ja. Web. Mm. Kan du jeg fortelle oss
0: litt om Dark Web? Altså, for jeg, er liksom, jeg har jo hørt om det så mange ganger, men jeg, jeg kan kan si, jeg ser noe, noe særlig klo på det. Kanskje du vet, Odin, men hvordan er det man kommer inn på The Dark Web? Altså, ikke at jeg spør for du egen... Bruker du bruker gjerne
1: en Tor-browser, ja,
2: for eksempel. Det jeg, ja, det har jeg hørt om, faktisk. Det er bare å laste ned Tor-browser, så kan du gjøre akkurat hva du vil.
1: Men det, er, altså, det, jo, det har vært et sånt der, vi kaller det en dark spot, der, hvor folk kan få gjøre litt som de vil. Og så er det jo ikke helt sånn mer, men det er ikke alle som skjønner. Så i dag så finnes det jo verktøy for eksempel å indeksere på Dark Web, noe som er no et system vi brukar går ju på det.
3: Mm.
1: Så visst någon försöker att sälje narko eller nå jobbar ju vi med narko, men vi kunde gjort i teorin så kunde vi fångat upp alla som försöker att sälja narko på dark web och som befinner sig i Oslo. Ja.
2: Vilka begränsningar är det här sån juridiskt sett? Alltså dere... det Ja, masse,
1: men där har vi masse goda advokater. Eh så det lovverket beke jag mig ut på. Det är mer deres jobb. Så ja. før vi tar i nya produkter och tjänster så är det en hel haug med advokater som verifierar att det är grejt och innanför. Och så är det för exempel, hvis vi leverer noe til myndighetene, så kan de gjøre andre ting enn om jeg leverer det til en bank.
2: Mm. Men som altså, sånn personvaren er jo veldig ikke at vi skal liksom gå ned i den gata der, men, men ja. er jo det veldig mange saker om det og man har inntrykk av at uh, man ikke har lov til å gjøre så mye eller i hvert fall myndigheten i Norge, da. men det høres jo ut som om uh, dere kan gjøre nesten akkurat hva dere
1: vil. Det kan jo ikke det. Men uh, lovverket beskytter forbrukerne. Mm. Uh, og uh, rettssystemet beskytter på mange måter de kriminelle, inntil de er dømt. Um, det er som gjør at det utvikles inn hele tiden, som gjør at personverden står sentralt, fordi at de tekniske mulighetene er langt begynn vad vi kanske tror er mulig. Mm. Folk pleier å spørre meg, liksom, okay, hvis jeg skal være sikker på å ikke bli avlyttet, vad bør jeg gjøre? Da sier jeg, nummer en, mm. du bør hvertfall ikke anbele deg mobilen inn. Mhm. For i praksis da, hvis vi skal tenke litt sånn i ren teori. Mm. Eh, når dere kom hit i dag, la oss si at jeg ville avlytte dette møtet, så kunne jeg fjernaktivert i teorien mikrofonene på telefonen deres, så kunne jeg tape av hele dette møtet. Og så kunne jeg avspilt i etterkant, eller hørt det mm. live. Eh, hvis jeg skulle svindle i en av dere, så kunne jeg, jeg kunne ringt dig med mm. din stemme, og så kunne jeg spufa ditt mobilnummer. Mhm. Och passöfer. Så då så där sätter du som jag ringt fra numret dit mm. så det ringer till dig och så hade jag hört så som ett i tillegg. Ja. Mm. Eh så kunne vi ha en dialog om den praten vi ska ha då för exempel som om jag var där. Ja, okay, ja.
2: så, så det uh, er artificial intelligence
1: som egentlig gjør at Du trenger ikke mer enn ja, La oss si 30 sekunder av den podcasten Stemmene til en oss Så kan du ut til deg for å være den personen Så mm. da må
2: du ha, ha stemmen til Henrik på forhånd da, For at du skal høres ut som han når du ja, ringer meg kan
1: ta fra podcasten deres ja, så Hvis jeg har hørt på en episode av podcasten deres Så kan jeg låne stemmen derfra Kjøre den gjennom en artificial mm. intelligence eh, Litt som sånn programsnutt mm. Og så kan jeg komme ut eh, med mine ord i andre enden
0: ja. Det burde jeg egentlig å tenke på før jeg startet en podcast på en sånn tilfelle folk tror jeg begynner å svindle folk.
1: Det er, ganske... det er ikke sikkert det
2: er Henrik som snakker på siden her. Hvem er det som egentlig sitter? Det, det risiko for at det er og, ja.
1: Disse tingene er litt sånn, ok, mange tenker at det er science fiction. Ja. Uh, andre verktøys kan du for eksempel, uh, du kan uh, være utenfor dette bygget, så kan du få opp alle mennesker som egentlig befinner seg i dette bygget nå. Uh, så vet du som er i bygget ja. så veldig greit hvis for exempel en land annen MC-gjeng skal ha et møte hvor de skal skje et eller kriminelt uh -huh. så kan man egentlig kartlegge hvem er det som befinner seg her altså teknologien har ingen grenser i dag uh, oftest leverer vi teknologi til de som bruker sånne systemer uh -huh. andre ganger så leverer vi kunskap eller know-how eller whatever uh -huh. yep. fellestemmen med for det vi gjør er at vi uh, henter inn det som er rådeste verden på teknologi, tilpasser lokalt i til Norge og så leverer vi det til de som har lov til å sånt. Vi bruker det jo ikke selv.
2: Det, ja. Ja, jeg har bare tenkt at hvis vi har Barack Obama og Donald Trump og Elon Musk på neste episode, så... Ja. Så er det, bare, er det bare Kjell som har hjulpet henne. oss få lage en video-støtt.
0: Men, men kanskje litt vanskelig å si, da, men, men har du noen altså, slags, eh, råd og tips eller sånn absolut donts er det du har til nordmenn i dag i forhold til bruk av teknologi, og hva er det man bør være opps på? Altså om det er å handle på nett, eller om det er på en måte det ene og det andre. Hva er dine erfaringer? Er altså, jeg tror det
1: største problemet er at vi nordmenn elsker å ta i bruk ny teknologi, og så forstår vi ikke helt hva det innebærer. Vi skal ha siste nettbrettet, vi, er, uh, vi skal alltid ha det siste av alt uten å forstå nedsiden, og så tar vi alt vi ser på nett som god fisk. For noen år siden var det noen som stjal bildene mine på Facebook og laget en falsk profil. På Tinder der heter jeg Marius32, og jeg er veldig fornøyd det var 32 når jeg var 42. Men utover det så er det liksom, du kan aldri være sikker på hvem det er du egentlig har kontakt med. Det å stjele folks profil er veldig enkelt. Det finns også egne verktøy for å for eksempel få passord å bruke noen til alle sånne tennester a la Facebook, Instagram og så vidare. Ja. Så på nätet vet man aldrig vem man egentligen har kontakt med och det tror jag folk glömmer. Mm. Eh, uh, vem är det egentligen du får meddelning ifrån? Är mm. det den den utger sig for? Och då finns det någon måter att verifiera det. Uh, någon är enkelt, någon är mer avancerat, men ehm uh, de tingen där tror jag är liksom där folk flest trynnar. Mm. Du har uh, folk som som liksom blir datingsvinnet för uh, 13-14 miljoner, mister hela arvet och sånt. Mm. De har ju öppet bombat på vem de har kontakt med, ikvant. Ja. Mm. Så alle blir svindelig i løpet av livet. Jeg blir svindelig til jeg også. Det er den nye hverdagen. I dag er det narkonettverk og alt mulig. De driver med svindel og bedrageri, for det er mer lønnsomt å korte straffer og liten sannsynlighet for å bli tatt. Så pumper de penger inn i narko- og terrorfinansiering og annet og det er grunnen til at denne kampen er så viktig. Det er grunnen til at jeg startet Risk Information Group i første gang. Det er at dette er ikke et individproblem, det er et samfunnsproblem. For hvis vi lar folk svindle oss og ikke prioriterer det i politiet, så ender de sakene opp i terror og nark. Mm. Er det noe vi vil bekjempe, så er det jo terror og nark og drap. Ja. Det er jo der penger havner. Mm. Det er bare at det er milliardindustri og svindler folk.
0: Mm. Uh, før vi kommer til konseptet med hvitvassing, altså du nevnte jo at det hadde blitt svindlet selv, altså hvordan var det dette hadde skjedd?
1: Jeg skulle på ferie med hun som var kjæresten min da, og sønnen min og uh, hennes to barn fra tidligere forhold. Og så det jeg hus, før jeg kjøpte eget hus i Spania, så ville jeg et hus i Spania. Men da vi kom ned, så fantes ikke det huset. Og jeg hadde betalt 30 000 for, ja, hva var det, en eller to uker, to uker? Og da måtte jeg bare, jeg er ganske god på å ta ting på sparket, så i det vi landet på flypassen, så måtte jeg bare boke bok et nytt hus. Ja. Hvordan fant ut at jeg ikke var der, før du kom ned? Jeg hadde en sånn dårlig magfølelse, og så jeg gjorde det jeg å sjekke litt. For jeg, jo, jeg, på, jeg gikk videregående skole på Gran Canaria, så... <laughs> litt lommerskjent Ja, men det hadde bare gått till fort sant? Hele den ja. en greier som det så ofte gjør For jeg måtte bare finne sted Og så boket jeg det Og så fanns det så var det ikke de folka under jorda Og jeg og ja. hørte aldri fra dem igjen. Ja
2: Så um, det, var, det var på en helt vanlig altså, ja, Hvor boket du? Liksom, ja, finn dotter ja. mm. Anto folk, ja Så lett
1: Det ble også sånn Jeg tror det var dagblad-sak mm. Svindleger ble svindlet Ikke ja. mitt stolteste øyeblikk Men uh, det er kanskje greit Å se at alle kan bli svindlet
0: Ja men så hvis vi tar et videre da, i forhold til um, altså det med hvitvasking. Jeg tror det er veldig mange vet hva, har hørt hvitvasking, hørt ordet hvitvasking. Mm. Kan du fortelle oss litt igjen om hva er det egentlig hvitvasking er og hvordan hvordan er det noen eksempler på å gjøre
1: det? Altså, alt kan jo hvitvaskes. Hvitvaskes handler egentlig om å gjøre noe som for eksempel svart ulovlige penger, mm -hmm. gjør det hvite eller få det til å fremstå hvite. Det blir jo aldri hvite. Nei. I praksis, ikke sant? Tidligere så var hvitvasking, det var cash som man är klart att stu i en bank eller nåt så blev det liksom vita pengar som man liksom hade skattat. Eh, vitvaskning är ju att göra kriminellt utbyte möjligt att bruka. Eh, det är massor av De flesta brukar de som heter layering. Layering, då flytter du pengar fra land till land. Eh, gärna genom olika skatteparadis. Gott exempel är att de besöka världens störste vitvasker back in the days mm -hmm. som jobbet för de colombianska narkokartellerna, mexikans. Ja. <laughs> Han var oppe besøkt meg i Oslo. Vi ja. ja. har holdt foredrag sammen. Han heter Ken Rejok, har skrevet en bok som heter The Laundry Man. Han fløy pengene, han fløy, fulle fly med cash til Karibien, betalte en korrupt minister, fikk det inn i banksystemet, flyttade det mellom masse land i banksystemet, satt opp et eiendomselskap som man kallte for Barclays Property i London, og kjøpte opp eiendommer, for exempel i Norge. Vi gikk ned en gata i Oslo, og da sa han, building? I bought this building 10 years ago for drug money». Mm. Uh, og da Barclays Property kjørte penger til Norge, lånte opp resterende som det manglet, pengene var rene, mm. men det var egentlig crackpenger fra New York. Hvitvasking. Mm. Det handler om å skjule svarte penger og det vita. I praksis er ikke penger nødvendigvis svarte eller hvite, men de er kanskje grå. Mm. Gå til eksempel på virksomheter som kanskje driver vaskefirma, og så er det litt lovlig virksomhet, og så er det jævlig mye joks, og komboen blir grove penger, hverken hvit eller svart. Ofte vanskeligst å avdekke når du kombinerer lovlig økonomi med ulovlig økonomi.
2: Mm. Jeg har tenkt på noen ganger hvis jeg ser noen sånn ymsebutikker et sted i Oslo, og det aldri er noen kunder der, og tenker at ok, de har sikkert en husleie, det er noen som
0: jobber der. Det er noen, noen konkrete kjappene du da, eller? Ja, noen skal ha alt det. Ja.
1: Nei, det er... Et triks der er jo, i gamle dager så var det veldig vanlig at noen hadde ekstremt høy kontantomsetning. Ja. Og høy kontantomsättning var et tegn på hvitevasking, men i dag så er det bare det jeg kaller for skogsmatroser som bruker kontanter til hvitevasking. Da ja. er det bedre bedre å bitcoin eller monero eller altså sånne ting. Ja, for det var det
2: neste spørsmålet egentlig. Hvordan har det liksom inntoget av
1: kryptovaluta? Det bare kompliserer alt, ja, ikke minst for skattemyndighetene, men problemet med det er jo at det er så lett å bruke krypto. Du kan liksom ikke gå på bensinstasjonen og kjøpe deg en brygger for krypto, Nei. og ikke kan du köpa en bil heller.
2: Ja, men hvis du plutselig har en utbetaling på 10 millioner fra bitcoin da, du får ikke sporet av hvor de pengene kommer fra utgangspunktet? Nei, det får du
1: ikke på noen spørsmål. Ja, altså, jeg vet hvordan du kan gjøre det. Ja. Uh, du går på walleten, for det er noen som et eller annet sted sitter og drifter walleten din. Så kan du da, hvis du er sånn mega-hacker, si at ja, men, denne walleten er bygget selv. Mm -hmm. Det går an. Uh, men de fleste bruker en eller kommersiell wallet, og de som drifter walleten er egentlig underlagt hvitvaskingsloven. Så der okay, så... skal det egentlig kunne spores. Men mm. i praksis så gjør det sjeldent, for at de er jo tjent på å beskytte din identitet, slik at du bruker deres wallet. Ja, så
2: Coinbase for eksempel er et eksempel, og de, de er, er de pliktige til å åpne seg och I si teorien, de, ja. men det
1: skjer jo helt sånn, men ja. så finns det jo da verktøy ja. <laughs> igjen, for å da finne ut hvor, hvem er dette egentlig sin greie. Ja, ja. Du kan trekke det ned på IP-adresse, eller kanskje på, på metadata, hvis du skriver et Word-dokument som du sender til meg og sier «Kirola, du ska dø», mm -hmm. så får jeg opp hvem som skrev det Word-dokumentet i metadatene. Ja. Mm. Og det er sånn vi ofte jobber for å verifisere hvem er det egentlig jeg har Få dem til å sende dokument, og så ser vi hvem som har opprettet det dokumentet. Noen ganger hvis det er flinke kriminelle, så er jo metadatene falsk. Mm. Da er det en annen historie. Mm. Ja. Da, det er alltid sånne logiske brister eller altså måter å spore ting da, som jeg synes er fascinerende, som at det er gøy ja.
2: Teknologien gjør jo at det blir som du sa veldig komplisert for det også men hvordan er det dere har klart å bruke teknologi for å på en måte få en edge på de kriminelle?
1: Det er jo det med å hele tiden være kreativ og det er det vi kapper opp om man må forstå at man blir aldri utlært om man må gå på jobb hver dag og forsøke å en forskjell og forsøke å tenke hakket videre, så må vi ha gutter som dere da, som er yngre enn meg fordi jeg begynner bli voksen jeg ja, som følger med på hva som skjer i teknologiverden. Ikke sant? Sønnen min er flinkere enn meg på Playstation. Han er 6. Mm -hmm. Han kan gjøre ting med mobiltelefonen som jeg visste fantes, ikke sant? Ikke han. Så det er jo noe, altså det er en teknologi-gap der jeg representerer den generation som ikke hadde mobiltelefon i oppveksten. Jeg fikk min første mobiltelefon da jeg var 1920, mm -hmm. og det var tidlig den gangen. Jeg hadde svart-hvit TV når jeg var liten, ikke sant? Vi hadde en kanal i Norge der jeg var barn. Vi hadde ikke farget TV engang i mm. første TV-en min. Altså, det høres ut som å være i middelalderen, men det er liksom, ja, hva kan det være? 30 år siden? -30 mm. år siden. Så det handler om å hele tiden forstå og være villig til å lære, tror jeg. Og så handler det om som en skurk. Hva er smuttullet? Hva er inngangen? Hvis jeg skulle lure dette systemet, hva er svakheten? Hva er svakeste ledd i denne kjeden? Og det ønsker vi å tette igjen mens andre vill ju försöka
3: utnyttja.
0: Mm. Vært den, vært den største, en vad har man säga var det som sin du startade där till med det här då? har varit en störste överraskelsen for dig som bara på som du har bara blivit helt överväldigad
1: av? Jag tror det er när du tror du låt oss säga si ehm um, norrmän tror at norrmän er mer etiska än andre folkslag. Mm. Det är bara tull. Nordmenn har også en overdreven tillit til at staten er ekstremt redelig. Det er jo også bare tull. Hvis vi ser på kjennetegn på korrupte selskaper i Norge, så er det fremst kjennetegn at alle er eide av staten. De fleste som er dømt for korrupsjonen i Norge er delvis, eller heleide, statseide selskaper. Kanske tilfelligheter, men kanskje også noe som har moral å gjøre et eller annet sted. Jeg vet ikke. Men man får noen sånne aha-opplevelser. Man kan jo styre spørsmål med hvordan... För exempel Equinor kunde donera 500 miljoner till ett forskningscenter i Angola som gick att bygga. Hur kan det ske? Men hvis jeg spaner middag på dere nå, så er det korrupsjon fordi det er over 500 kroner.
3: Ja.
0: Ja, ja, det er jeg Jeg vet ikke hva jeg synes er verst, men jeg tror i hvert fall ikke det er den middagen. Nei, så for meg sånn den middagen hørtes bra ut, men nå jeg, jeg og jeg og ble veldig overrasket for jeg leste jo om det her og, og det er jo også sånn ja, det er som du ser da nordmenn har veldig stor tro til staten og at vi er så nei, vi er ikke sånn og men men liksom sånn Uh, hvordan skal man si det I, i forhold til at hvordan tror du staten vår er beredt til å kunne ja, håndtere hvitvasking og kunne klare å, å ta det på for, for sammen med du nevnte jo navo også, ikke sant? Før vi gikk Ja, ja.
1: Nei, altså, staten er ikke skrudd sammen for å håndtere sånt. Nei. Uh, etter 9-11 så skjøv amerikanske myndigheter ansvaret for hvitvasking og terrorfinansiering over på bankene. Bankverden er heller ikke skrudd sammen for å sånt. Jeg tror da jeg begynte å med DNB for exempel på anti-hvitvasking, så var det fire mennesker som jobbet på anti-hvitvasking. I dag så tror jeg de er 450. Altså, hva skjedde liksom på de ti årene? Um, verden er i forandring, men banken vil aldrig bli verdensmester og dem opp på anti-hvitvasking. For det er ikke det en bank er til for å gjøre. Uh, og om en bank bruker 100 millioner på et anti-hvitvaskingssystem, hva hjelper det? Da ser du en pushespillbit, men du må jo se hele bildet, de burde egentlig alle bankene ett et samme system. For jeg vidvasker jo ikke penger bare i en bank. Jeg bruker jo hele spekteret av banker og alle nationer. Så systemet fungerer ikke, fungerer ikke egentlig, så burde man hatt en anti-vidvaskingsentral som var eid av finansnæringen, tror jeg, mm -hmm. som kunne fange opp ting på tvers. Og så måtte man ha, rendyrket, akkurat sånn som uh, nylig på NRK, så etterlyste jeg et uh, nasjonalt bedragerisenter. Mm -hmm. Et politi som bare jobbet med Svindel, som hadde fått resurser og teknologi. Uh, for vi kan vi kan ikke ha liksom 99 av ID-svindelsakene henlagt. Da mister folk tillit tro på politiet. Og hvis folk mister tro på politiet, hva da?
2: Blir det blir det veldig spørsmål om eh, eh For man må jo for å ta noen så må man jo kjenne dem igjen og da tråkker man kanskje over den grensen på personvern. Ja, du kommer personvern
1: for det hvis jeg ikke er en luring, så driter jeg om folk vet at det är kille då. Så allerede hvis jeg går en gata så är det någon som vet att det är kille då, så allrededär är jag kancke Det kancke vara ett problem. Alltså hvis du ska bli kundig i en bank, så må banken vite hvem du er. Mm, mm. Og hvis jeg blir kundig i en bank, og banken ikke vet hvem eh, jeg er, så kan jeg like så godt være deg. Mm, mm. Så når jeg da opprenter ti nye kreditkort til ditt navn, så er du fucked. Mm. Så sannheten er jo bara bare man er nødt til å vite hvem et individ er, eller et selskap. Eh, Nordfønd ble svindlet for 100 millioner før sommeren, fordi någon utgav sig for å være de som skulle motta penger av Nordfønd, mm. och stjal 100 mil. Mm.
2: Ja.
1: Igjen så handler det om å identifisere og verifisere hvem som mottar penger. Og det er kanskje det viktigste i verden i dag, det er å vite hvem sender penger og hvem mottar penger. Mm. Og det handler ikke om personverden. Det handler om etterrettelighet og vite at ting går dit de skal. Mm. Uh, og hvis man ikke er god på det her, da får man et samfunn som går i oppløsning, hvor uh, juksemakerne havner i og taperne mm. går konkurs. Mm.
2: Mm. Hvordan på en måte, kan man, uh, finnes, finnes det noen måter å automatisere altså, enkelte prosesser? For man, man vil jo altså, tro at ja, altså hvis en person har gjort noe veldig mange ganger, for eksempel, jeg tror det var en historie vi tok før vi gikk på lufta her, hvor eh, det var en person i en oppgang som hadde 32 navn <laughs> ja. eller noe sånt, noe, som hadde mottatt penger 32 ja. ganger. Så, fra nav? Ja, fra nav var det vel. Mm, ja. og, og, du, du må jo ringe en bjelle et eller annet sted, tenker jeg altså, Det er ikke sant, det er, det, er logikken,
1: sant? det bor 32 mennesker med ulike navn i, på en torums på Tøyen, ja. så bør folk flest forstå at bor det ikke 32 folk. Ja. Da ja. det mest sannsynlig en som hever veldig mye penger i et eller annet, eller har et skam gående. Ja. Det er liksom... Men du,
2: du må jo... Et datasystem må jo fange opp det ganske lett.
1: Eller folkeregistret kombinert med litt annet, så mm -hmm. har du det. Ja. Det er jo ikke hokus pokus, men du må jo putte i sammenheng da.
2: Ja. Ja. Men du nevnte
1: jo også at mange av
0: de større institusjonene ikke har... De har ikke lagt rette for det.
1: Nej og det går igjen på at Norge, vi skal være verdens tryggeste og rikeste land, ikke sant? Mm. Da sånn vi startet Risk Information Group, Veldig mange att det vi ikke trengte selskap som jobbet med dette i Norge Fordi sånt finnes ikke her Men vi er her ti år senere og vi tjener gode penger Og vi rettferdiggjør vår eksistens hver dag Og vi avslør vanvittig mye svindel Bedrageri, hvitvasking, korrupsjon, terrorfinansiering og annet Så jeg skulle jo ønske at vi ikke hadde behøvd å gjøre det Men når vi først er här så er det jo fint att vi evner å en forskjell For det gjør jo samfunnet litt bedre och det er jo min motivasjon i hverdagen Ja jeg har aldri vært motivert liksom, av penger sånt. Jeg er mer motivert av det å prøve å gjøre en forskjell Og så er pengene en sånn poeng i et dataspill mm -hmm. Hvis jeg spiller bra, så får jeg mange poeng ja. mm. Litt som på FIFA egentlig på, Der taper jeg da, å se ja. om jeg spiller bra Det er jo en annen sak Kids er for gode
2: <laughs> <laughs> Heldigvis så finns det viktige ting å være gode i en FIFA
1: ja, 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 det er sant, ja, altså, men sånn fredagskveld når du er da, midt ned i melkesjokladen og har ja, beskjedtekampen ja. kampe, på rad, så går du litt i kjelleren. Det blir det noen flere melkesjoklader, kanskje. Ja, ja. mm.
0: men, men når vi pratet på telefon for noen uker tilbake også og selv, så var jo du i Stavanger for du spille i noen scener med den nye filmen, mm. som kommer i april neste år. Ja, ja. Og det er også en intressant interessant overgang, for da tar man jo litt den, altså du nevnte i sted, litt sånn rosa-teve fra svindelagerne, og tar det et steg videre. Men då ja, vi veldig mørkt der. Veldig mørkt uh, Kan mm. du ta oss litt gjennom på måte, den, ja, første når du spilte inn svinlegerne og der du er nå og starta på møte det nye firma som mm. selger, Underdog heter det. Underdog selger produksjoner da, til både Norge og utlandet mm. som tar den balansen da mellom uh, lav vården.
1: Altså svinlegerne var jo liksom ja, det lenger at det store svinnet. Det var så ble det til svinlegerne og det var veldig morsomt å få jakte på. Skurke på TV. Mm -hmm. Ikke minst for å løpe etter dem og sånn. For da har ikke gjort så mye som sånn analytiker. Nei, <laughs> <er> egentlig er ja. jeg. <laughs> og da endelig fikk jeg brukt for alle de push-upsene. Mm -hmm. For det var jo liksom noen ganger det gikk en kuldvarmt. Yeah. Men eh, svindlegerne var jeg stolt av da vi gjorde det. Men så er det noe med at man vokser da, ikke sant? Og på samme måte som podcasten deres er noe annet i dag enn den var da dere gjorde det første gang. Mm -hmm. Så opplevde jeg at jeg ville ha mer kontroll på prosessen, så ville jeg lage noe jeg virkelig kunne være stolt av, og da laget vi den nye filmen som vi har laget for Norge, den heter mm. «Psykopaten». Vi laget den for å nå et internasjonalt publikum. Mm. Så målestokken vår da vi laget den, var å selge den til USA eller utlandet, mm. og vi også gjorde det. kan ikke si hvor, men det kommer ut neste år, men, men målet mitt var liksom det store utlandet. Jeg ville lage det så det så ut som det store utlandet. Mm. der er et helt sinnssykt team som jobber med den. Ja. Hvor noen er, altså det er folk fra ulike land som har vunnet priser og gjort fete ting før, som er en del av det teamet. Så, essensen er jo egentlig at vi går mye dypere inn i kriminalitet. Altså jeg, jeg har hengt med visse miljøer over flere år og fulgt dem tett på kroppen. Mm. På rømmen fra politiet, med torpedoretter, etter har hatt med meg en av mine favorittkamera menn mine fra svinlegerne. Mm. Som jeg tok den videre. Og så ja, vi har vært i nyfilmen ble presentert i Cannes i fjor høst, som gjorde at vi den ble solgt i noen land da. Mhm. Så nå er vi i siste finish. Jeg var på opptak forrige uke, siste opptaket den uka. Det er sånn jeg er på kveldstid, det er liksom så sånn du henger av dress og slips og taper skinjakke og hullete jeans. Mm -hmm og så skal du liksom ut og jakte skurker eller gjøre, det er um, verden, ja, det er liksom kult det er, sant? men det er du får en helt egen innsikt av å få snakke med disse folka og at de synes det er gøy å fortelle om sitt univers
0: du nämnde lite, jag du du nämnde uh, du visade oss promo mm. av av psykopaten bokstavligt talat. Eh och då då sa du också de har ju också ett önskemål att bli sedd, få fame och visa hur det smärtar dig här. Kan du kan du alla
1: människor har behov för att bli sedd. Definitivt. Och eller så hade och
2: snacka om sig själv för vi visst jag hade ju att någon folk en episod. Nej, den är podden så Det är
1: mekanismen i mennesker och det är helt sjönt, som Altså, vi lever i narsisismens tidsalder, og det ser man veldig godt på sosiale medier og sånn. Men de kriminelle er også der. De ønsker å bli sett opp og høre hvor genial de er. Så i løpet en måned, la oss si at jeg får hundre mailer fra folk som har blitt svindlet, så får jeg sikkert tjue fra folk som svindler folk, som ønsker å fortelle om hvor smarte de er og hvordan de lurer systemet. Jeg lærer jo like mye av både mailene fra de som har blitt svindlet som av de som svindler. Hvorfor de kontakter mig jeg aner ikke, men etter svindlegerne, så tror jeg liksom jeg ble støttekontakten på både de svindlede og svindlerne. Ja. For du
0: ønsker jo også å forstå ja, hvorfor du de gjør jo, det, ikke sant?
1: Det, jeg er jo ikke politi, så job, og jeg er ikke rettssystem heller, så det er ikke min jobb å dømme noen. Men jeg forsøker alltid å forstå. Inngangen min til å treffe svindlerne på svindlegerne som jeg konfronterte, var jo liksom, du må hjelpe mig å forstå hvorfor du gjør det du gjør. Jeg vil ha din sida av saken. Hvordan begynte du med det her? Hvordan ble du kriminell? Hvorfor gjør du det? Og da tror jeg de i større grad er villige til å stille, og snakke ut, og når de først begynner å snakke ut, så får du jo de gode historiene, og det er kanskje drivkraften min da. Det er mm. å forsøke å forstå de, fordi hvis du kommer fra litt sånn trøvlete barndom og sånt, jeg hadde jo også det på et sett, og jeg tror jeg hadde et etisk kompass, som gjorde at ikke jeg kunne ha i til de banene, men det er tilfelligheter, altså. Ja. Så, men jeg tror de gutta, på måte, eller, og jentene for øvrig, jeg tror de på en måte også ser det litt, at man ser dem, da. Og det tror jag alle liker, ikke sant? Mm. Så kan jeg gå og si at det du holder på med er helt forkastelig. Men da får du også respekt for at du faktisk erlig med dem. Mm. Jeg setter dem jo litt på plass, også. Ja. Og det er jo... På svindlegerne ble vi jo truet med pistol under det vi har gjort nå, så har det jo vært eh, noen eh, runder derover det kunne gått skikkelig gjernt. Ja. Men det, du føler jo ikke at har vært ordentlig på TV-jobb hvis du har vært eh, i litt sånn shady grei. Fått litt puls. Mm. Du skal ha litt puls. Ja. Det Kåten. tror jeg dere vil se når dere... Det fick oss att promona. Jag hoppar mm. lite förstås. Ja, ja, det var vi kunde se ja, det på ja, si sånn. du bare lått
2: hela filmen gå så hadde jeg her i kveld, <laughs> Satt det sitter jag ikväll för seriöst. Den är ju inte färdig Men sen ja.
0: såg vi också du, du så väldigt på för på ett sätt mm. ser det ansiktsuttryck hur han ja. reagerade på var helt. Jag var på ett en sån typisk dokumentär, vill vi kan kalla det, øyne. som jag tror det är mitt i målgruppen väg ut.
1: Det er jo, det är ju väldigt mörkt. Ska sägas alltså. Det här är inte en lustig historie fra... Liksom, men, men den är den är stark och den är bra och mm. och för mig så är det att höjde ting till ett nytt nivå då. Och jag så ser med dig jag får jobba med han som klipper filmen. Han gjorde bland annat fucking Åmål och ja. Lilia Forever. Det är ganska stort för mig att en sån fyr ser på ja. och går igenom scenen jag gjort och sån. det ser liksom litt om nivå på det vi mm. jobbar med då ja. ut i världen.
0: Kan du ta oss litt igjennom, kan du snakke litt om filmen? Altså, for vi, vi så jo Brommen, og det er jo... Eh, det er ja. ikke så
1: veldig mye jeg får lov til å si, annet enn at jeg har levd med en kriminell psykopat, blant annet, mm -hmm. og gjort litt annet også. Og det jeg forsøker å forstå nå, jeg forsøker å komme ordentlig in i hodet på de som ingen i kan forstå. Mm -hmm. Altså de som er så gale og kriminelle og hinsides, at verden bare er så grunna. Ja. Der er vi enn. Og så jeg har jeg lyst til det på sikt, så jeg har jeg lyst til det mer ut i den store verden. Mm. Fordi jeg synes det er fascinerende, fordi man, det har liksom blitt litt min bane. Da. Jeg kan liksom ikke... Det er for sent for meg å lage Portveien 2, liksom, eller mm. Barneteve eller Sesam Stasjon. Jeg, jeg, sånn jeg har blitt han krimfyr, da, som ja. kan krim og forstå det greiene der. Så mm. da, ok, hva må vi gjøre? Vi må gå mørkere da. Ja. Og så gjør vi det hardcore. På svindelgjerne blir ofte kjærestene til de kriminelle tapport. Ja. Noe som frustrerte mig for de var ofte ofta medkriminella. Ja, ja, ja. ja. de som brutit upp pengar. Mhm. de pengarna kom in på deres konto sånt, men nu har vi mm. nu eller har vi kärsnerskind och vi vi har hela bilden.
2: Helt ofiltrerat också. vi vill ha
1: med föräldrarna, vi vill ha med mm. alltså hela spektrat. Hur ja. det egentligen och varför och vad skedde Det har jag lust att förstå. Alltså du blircke bara eh uh, eller mm. uh, notorisk svindlare eller alltså hur riktigt galt
0: ja. Du har väl säkert det har säkert fått det frågan många gånger för men er det möjligt de? att rädda dig? Alltså är det är det ett ställe på måte, ja, om det er staten, eller om det er skole, altså, er det ett sted hvor vi kan komme in og legge til rette for oss og de som faller utenfor? Da? For de må jo ha falt utenfor ganske tidlig alder.
1: Jeg tror... Uh, jeg har på överradio noen ganger, jeg er veldig glad i Røveradioen, som Mina Harjand driver. Uh, de tror jag er klar til å og redde mange som er motivert, som føler at i lærer radio, så lærer de noe nytt. Det kunne ikke så godt vært podcast. Uh, men... Visst du inte är motiverad att börja ett nytt och bättre liv så klarar du ju inte det. Nej, det är du narkoman för det med vara en narkoman mm. så förblir du narkoman. Mm. Har du et brinnande önskemål om att komma ut av så kan et ett människa kan klara vad som helst. Mm. Men hvis livet ditt handlar om att vara och bli Norges bästa kriminelle. Ja. Då får du ja, du kommer aldrig på rätt själv. Nej. Och du de klarar det tillegg... kan du och fange dig upp liksom. Nej.
0: Ja, jag tänker ju hvis hvis du det tillräck så varför ska du på något
1: Nei, mm. og det er litt av det som jeg synes er fascinerende med dette er også, at um, noen velger å leve et liv som vi andre ikke tror eller vet at finnes. Mm. Og hvorfor velger de det? Og, altså, jeg hadde jo dødd hvis jeg skulle vært i livet til, for eksempel han siste jeg har fulgt nå, i mer enn et døgn. Mm. Altså, jeg hadde ikke fått sove om natta, jeg hadde vært konstant redd for å bli drept, eller bli tatt av politiet. Jeg hadde ikke taklet det et sekund, men for hans er det det som gir livet mening.
2: Er det mulig å se noen Noen kanskje litt drøye sammenligninger Mellom den type person du beskriver nå Og i de litt andre miljøene Som er mer som sånn finansiell kriminalitet Altså en psykopat på gata Og en CEO i et stort
1: selskap Det er jo akkurat samme så Hvis du først er et ytterpunkt Eller har en diagnose Eller er ekstrem Så er det jo akkurat de samme mekanismene Det er mm. ikke sant? Du har noen mennesker er overeksponert på visse sider i ja, personligheten. Mm. Uh, for eksempel at de alltid skal stå i sentrum. Uh, noe av det beste jeg vet om i verden er å få være pluss 1. Når min tar med med på noe, og hun er den som står på gjestlista, jeg er pluss 1. Jeg synes det er jævlig befriende for å forventes ingenting av meg. Jeg kan bare liksom skli inn og ta ja, hvis du bare vil hjemme og, hjem hjem og, og spise ja, melksjokolade
2: og spille det da, hvor når du vil. Yep, so
1: fucking literally. Yeah. Men hvis noen inviterer mig på noe jeg føler jeg må gå, og de forventer i tillegg at man skal gå inn i en sånn svindelige rolle eller noe sånt, mm. Det må jo være det verste i verden. Får du mye
2: av det? Altså? Folk forventer at du skal være den du er på TV?
1: Det skjer. Altså, senestid, vi var på Power i dag og skulle se på noen nettbrett sammen med en politimann som jobber hos meg som er et trafisk, en tidligere mm. var det en dame som skulle snakke om svindeljegerne, og hun skjønte mm. ikke at vi hadde dårlig tid, for vi skulle jo treffe dere. Mm. Um, så da, var det, da var det mye svindeljegerprat, men det er klart. Mm. Det er jo noen år siden det ble spilt inn. TV3 er veldig glad i å kjøre på repriser. Jeg tror vi sikkert har gått hundre ganger på repriser. Vi må være det programmet som går mest på repriser, tror jeg. Men det er jo fordi det var populært, men det er jo sjeldnere og sjeldnere at folk tar det opp med en. Når det går i repriser, så hører man det ofte. Og da får jeg mye meldinger. Og så stopper du opp. Nå, det er også litt motivasjonen med å gjøre TV ut i verden, og ikke nødvendigvis hovedfokus på Norge, er at da får man være mer i fred hjemme. Ja. Mm. Og så og synes jeg det er gøy Å kanskje ting som appellerer Til andre land også mm. det, det er litt dette man helt tiden Pushe videre, bryte barriere, prøve noe nytt Det okay. mm. mm -hmm. har vært på TV3 før um, Prøv noe nytt nå Ja,
0: ja jeg, jeg, gleder å, jeg gleder meg til å se den på skjermen neste år Den ja, det kan kult. vi
2: anbefale Selv om vi bare har sett fraderen ja, bare... <laughs> Jeg
1: tror dere, får, dere kommer til å sette både grøten Og kjeksen og pizzaen i halsen Og melke sjokoladen <laughs> Jeg jo satt jo vann
2: i halsen og det sier jo litt
1: og så er det puslergrensene, men det er meningen, for er ikke, det er ikke, vi takker bort noe med mindre avokaten vår juridisk sett sier at det må bort. Mm. Så, og så har, jo, har det vært en veldig nøye prosess i forhold til personvern og sånne ting. Um, men virkeligheten er tøff, og det skal denne filmen også være. Så, mm. Når den er ferdig ut på vår part neste år så, og vises, så håper at den kan fortelle veldig mange om en brutal norsk virkelighet som veldig mange ikke vet at finnes, enten det er snakk om i utlandet eller i Norge
0: ja. det er akkurat det jeg synes er så interessant at i stedet for den der ja, vi har lustigt att gå till Norge, men också se den sidan då, och vad som sker. Ja, vi är naiva. Ja, Jag är väl naiv, det är väl det är väl väl definitivt se. Si. Ehm, um, sån avslutningssäll så avslutningsvisellt, avslutningssäll då, var väl bra Norge. <laughs> -sjell, avslutnings -sjell. <laughs> yes, <ja>, avslutningssäll. <laughs> yes, sånn så så norr har du jobbat med alltså folk från både i folket i vitvaskning i bank i mange år, jobbat med på måte, narko i, i polisen da er jo et naturlig spørsmål for meg, Odin, er kan du fortelle noe av de råse skøyhistoriene du har fått høre gjennom de siste ti årene?
1: Altså, politimannen der gikk, gikk jo da dere kom, holdt jeg på å si. Mm -hmm. For han er jo den som kan narko og sånne ting. Men jeg synes jo det drøyeste av alt. Altså, hvis dere tenker det om, ikke sant? Største i Norge, alle sier Nokas. Det var 50 mil. Mm -hmm. Jeg synes det er helt hinsides at noen klarte å stjele 650 millioner kroner på en operasjon i Norge. Og den er nesten ikke omtalt i mediene.
0: Hvor var dette? Hvor og når?
1: Det var Stavanger-firmaet i 2016. Mm -hmm. Det synes jeg er ganske sykt. For tenk dere, hvis du 650 millioner og kommer unna med det, da bør du aldri jobbe igjen. Ja. Men det blir stå på nett mm -hmm. og via teknologi, er det lenge siden? Ja, 2016.
0: Det er, er det 2016?
1: Og da, når noen stjeler så mye penger på nett og ved bruk teknologi, så er det mye mindre spektakulært ja. enn Nokas Rana, som mm. hadde en maskingevær, mm. finlandsetter og et drap. Men Der. skulle jeg vært kriminell, da? Så vill jag mig ju helst sitta på soffan hemma, spilt FIFA ja. og smasha in några koder mellan omgångarna mm -hmm. och stjäl 650 miljoner. Jag kanske ta några telefonsamtal om ja. det
2: behövs. Det Jason Bourne över det, men Nei. 10 gånger mer realistiskt. Jason Bourne du kan leka efter på med ja. 650 miljoner. Och barnen vill köra helikopter du vill. Ja. Ja.
1: Så där kanske inte så så spektakulärt för ett
0: Men det er ju inte sånn så de det är så det er ingen alltså det man varit ingenting om
1: noen av har pengarna klart att de fångar luften. Ja. Men uh, mange hundre millioner er fortsatt borte. Ja. Og ingen vet egentlig hvem som stod bak. Så... Vet man svakheten, eller hvor
0: var det dette? Hvordan skjedde det? Var det på en måte ja, fishmail? kan ha en
1: detalj, men hovedtrekket med sånne saker er jo gjerne at uh, ofte havner pengene i en av to land, Israel eller Nigeria. Mm. Hvorfor det? De har perfeksjonert den svindelformen som heter CEO-svindel, eller direktørbedrager i pånå. Så de utgir
2: seg for å en CEO? En toppsjef. Som så de sier for
1: eksempel, jeg tid, kan du sende over? Opp, vi skal gjøre et ja. hemmelig oppkjøp i, ja. skal, i Sverige, vi skal mm. gjøre oppkjøpet fra Norge, for det er et lite land. Vi uh, vet at dere har 700 millioner på konto, kan dere overføre, vi skal kjøpe denne butikken her.
0: Mm. Og, og folk gjør det?
1: Gjerne så er de inne, og, de har rotter i lasten, så de er inne i mailen til toppsjefen for eksempel. Ja og dyrte seg for å være han, så ringer de gjerne opp og følger opp med ordre. Ja. Hvis dere da fulgte med i teamen så vet dere at man for eksempel kan mm, bruke artificial intelligence, ja, ja, ja. hvis som toppsjefen. Då har kanskje ikke snakket man face-to-face før, men du har kanskje hørt han på en conference call eller, eller noe, i ja. hvert fall i mm. disse koronatider. Mm. Og koronatiden er jo med på å gjøre cybercrime mer aktuelt enn noen gang, for nå skjer jo alle møter
3: mm. på nett. Ja.
1: Det er veldig sjeldent man i dag har et møte igjen til en.
3: Mm.
1: Så det er en skremmende verden, og Ngon må ett ansvar där så ja. där det, er Batman. Er det, der, er det Batman har du den Batman har rober Batman och vi får tillgång på mycket bra så forsøker vi lägga lite kul te på vägen. Ja. Så där är jag väldigt
0: tacksam nämligen för i alla fall.
3: Så
1: ja. men jag ska se at när ting börjar smälla på plats så kanske vi kan köra en sån testpanel på det med psykopaten. Ja. Filmen tar ju form. Ja. Så då gettar det titta här nu. Ja. Känns Kjempe, det Det var gött att titta igenom alltså. Det er veldig Spennende, gøy også. Det begynner ikke det er, å le, det men
2: det var interessant, ja. Det skal vi. Det er skumle saker. Det er det.
0: Ja. Så det siste spørsmålet jeg har er noe som, ja, noe som du blir en voksen mann, som du sa selv. Hva slags, hva slags tips og råd vil du gitt til Kjell på 20 år, eller 25 fem år, etter det, alt det du har lært nå, både i forhold til grunnerskap og ja, om det gjelder å satse på egne drømmer, eller altså, hva enn det er for noe?
1: Ja, en regel er det at jeg sier til sønnen på sex uh, hver gang jeg har han. Ja. Mm. Um, det er att det er en regel maximilian igjen, sier jeg han. Og det er det ikke i å gi du først bestemmer dig for noe, så er det ikke lov å gi opp. Altså, alle de gangene jeg har blitt avskrevet i mitt liv, av folk som ikke har troen på mig, ikke mener jeg er god nok, ikke mener jeg er flink nok. Så lenge du har en indre drivkraft og bare gjør, så kan det ikke slå dig. Altså, du kan være den eneste som fullfører et 100 mil langt skiren, men fullfører så kan du vinne. Og det jeg har lært etter hvert er at uh, da jeg startet så var jeg alltid yngste, yngste mann da, men, men det er liksom noe med at, uh, du må aldrig gi opp, du må aldri slutte tro på deg selv, du må aldrig høre på de som sier at ting ikke går. Hvis, noen, hvis jeg hadde fortalt noen hva jeg tenkte att Risk Information Group skulle bli, så hadde de knust rømmene mine før jeg hadde prøvd. Mm. Så det viktigste jeg hadde gjort var egentlig bare å holde kjeft og bare jobbe dag, og når alle andre var på fylla så satt vi og jobbet. Mm. Og vi har bygget noe som vi er stolte av. Det er ikke andres drøm, det kunne vært større og mer fancy, men, men det var vår drøm, og vi ga aldri opp. Så, og det gjelder jo uansett hva man gjør. Det har aldri gi opp og være en fighter, for det, det får man igjen, for når man sitter på med og samler troféer, og tenker på alt man har varit gjennom, så er det mye kulere å være han gamlingen som har opplevd alt, enn han som ja. aldri våget fordi han ikke hadde baller. Ja.
2: Eller som har den samme fylla historien gjennom 50 år i livet. Og så ja. er
1: det en annen ting som er viktig, og det er jo det er ingen som har på gravsteden når jeg skulle mer på jobb. Nei. Så det er viktig å leve ved siden av, mm. De beste ideene mine får jeg ofte hvis jeg seiler, eller er mm. i telt i skaven eller på fjellet. For da er jeg med naturen og... Slipper alt det streberiaget Som ja. preger en by som Oslo mm. Så man må, man må våge Å slappe av Å hente seg inn, og så må man være flink Når det gjelder,
2: tror jeg mm. Det er gode avsluttende år, synes jeg yes. altså, Da er en stor roll Bare å, å si tusen hjertelig takk For tiden din selvgode Skjønt